0: Pasemos al costado defensivo ahora en esta previa del draft 2022 de la NFL Hablemos de quiénes son los mejores defensivos de esta clase Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí con nosotros para platicar de quiénes son los mejores defensivos de esta clase del draft. Sin duda alguna hay mucho talento, mucho pero mucho talento en Pass Rush. Tenemos esquineros especiales, tenemos un safety de élite, así que tenemos un episodio... Muy, muy bueno por delante. Me acompaña nuevamente mi amigo Wilmar Chávez para poder comentar ahora eh, la clase defensiva en términos generales, el talento de él que nos ofrece este draft 2022. Wilmar, bienvenido y nuevamente por favor descríbeme el talento defensivo en términos generales de esta clase.
1: ¿Qué Qué gusto. Eh, en términos generales diría que es una clase profunda. Es lo más que puedo decir de esta clase. Casi en todas las posiciones. Eh, hay de dónde tomar en uno o dos días, tranquilamente va, van a estar sacando titulares. Si bien el, el talento de élite no, no es precisamente la clase más destacada, sí que es bien profunda la clase.
0: Vamos a arrancar con el que tiene más chances de ser la primera selección global de este draft, que es el Pass Rush de la Universidad de Michigan, el señor Aiden Hutchinson. Eh, Vamos a platicar sin orden en específico, tal vez en el mismo debate, en el mismo proceso de platicar fortalezas, debilidades y demás. Llegaremos a platicar un poquito de rankings, pero aquí es básicamente encontrar a quiénes son los 10 mejores defensivos de esta clase. Aunque tenemos más nombres que pueden entrar todavía a ese top 10 por cuestión de gustos, por cuestión de criterios diferentes. Ahora sí, vamos con Aiden Hutchinson, que nos ofrece, insisto, la posible primera selección de este draft 2022. Es un buen atleta te ofrece agilidad y fluidez de movimiento en su pass rush. Obviamente es la especialidad, agilidad para movimientos inesperados. Cuando ataca al tackle ofensivo hacia afuera y cambia de dirección hacia el interior, es cuando va a estar ganando constantemente. Es tal vez su movimiento estrella con los eh, Wolverines. Y también esa misma fluidez se nota cuando se trata de unir un movimiento de pass rush tras otro con, con Aiden Hutchinson.
1: Sí, tiene fluidez de movimiento suele hacer buenas contras, o sea, no no permite, no se da por, por muerto en la, en, el, en, el, en, el, en la jugada, mejor dicho, siempre está buscando cómo sacarle el cuerpo, incluso cuando la jugada va por otro lado, él sigue comprometido, también tiene mucho que ver con su actitud, todo el tiempo está en, en pro de, de disputar y de estar ganando eh, los bloqueos, uh, ofrece movimientos, pero también mm, básicamente es muy completo, fuerza, velocidad, sí. giros, o sea, en general, eh, lo hace como que todo bien, ¿no? no necesariamente espectacular, porque no es el mejor prospecto de Pass Rush eh, de los últimos años, pero sí que es muy, muy completo.
0: Sí, recuerdo que salió el tema por ahí en un stream, creo que estábamos en Twitch platicando justamente de Pass Rushers generales, y está por detrás de los Bosa, de los Chase Young, de Miles Garrett. En ese sentido, sí es el mejor tal vez prospecto de esta clase, pero tampoco llega a esos niveles tan desarrollados, ¿no? Con todo. Y que tiene, como dices tú, la agresividad, manos muy activas. Me gusta mucho que ve a través del bloqueo, puede ubicar rápidamente el oboide. Y como dos notas muy rápidas con Hutchinson, antes de pasar a los puntos a mejorar. Finalista para el Heisman y también para el William Campbell Trophy, que es como el Heisman académico. Y además fue capitán en dos años en Michigan. Eh, oportunidad de mejoría para Hutchinson, ¿cómo la ves?
1: Mira que me fue muy difícil porque... Si hablo como de debilidades, básicamente es algo que no puede mejorar y es que sus brazos son muy cortos. Sí. Casi del, de la clase en general, de, de todos los drafteables son los brazos más cortos y pues eso pues no lo puede mejorar ya a estas alturas de la vida, es imposible. <risa> Pero en general es tan completo que me fue muy difícil encontrar este como eh, debilidades. Entonces, básicamente me quedé en eso y en que quizás su techo esté muy cerca de lo que ya vemos de él, de ser realmente su techo. O sea, va a ser súper productivo desde el principio, creo yo, pero su desarrollo no va a ser al tope que otros podrían como, como mostrarlo.
0: Como comparación de los brazos, aquí tenemos las estadísticas del combine y mencionando por lo menos los primeros cuatro pass rushers de esta clase. Hablando en pulgadas, Aiden Hutchinson, 32, un octavo. Trayvon Walker 35 un medio, Kevin y 33 un octavo y Jeremy Johnson 34. Entonces, sí, en efecto, entre los pass rushers, Delite es el de los brazos eh, más pequeños, ¿no? Que eso le puede afectar en no tener tal vez el control sobre los tackles ofensivos eh, uh -huh. más largos. De él. Sí, sí, sí de élite Y me da también la impresión de que a veces es más esfuerzo y motor De lo que realmente es técnica en cuestión de uh -huh. eh, movimientos Y en parte, como dices, poco más se le puede agregar físicamente o Se da, da la impresión de que llegó ya a su máximo realmente en temas de musculatura Caveont eh, Tibo es tal vez el nombre que ha estado acompañando a Hutchinson Probablemente desde el inicio de la temporada anterior Como tal vez es el segundo mejor jugador defensivo de este draft O el segundo mejor pass rusher Sé que tú eres un poquito más fan de Tibodo, de lo que soy yo, ¿no?
1: Sí, eh, aunque he de decir que cuando empe empecé a meterme más de lleno al tape de esta clase, yo tenía muy claro a, a Tibodo como el uno, pero mucho porque además viene siendo prospecto de cinco estrellas desde siempre, o sea, todo el tiempo, y no ha decepcionado realmente pero tampoco nunca dio el salto que quizás podríamos esperar, entonces en la medida en que fui viendo más y más a Hutchinson, más y más a Tibodó, terminé poniendo por encima a Hutchinson, pero pues nada, Tibodó es un prospecto primero que todo físico tremendo, o sea físicamente está hecho para hacer. un, un, un Rogers mantiene igual eh, el punto de gravedad muy bajito, o sea sabe utilizar muy bien el cuerpo, se mueve muy bien, tiene un primer plazo increíble ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Y sé que tú eres súper clavado con esto, no tiene movimientos, o sea, literal me preguntaste, dime un partido en que se saque a los tacles por movimientos y le dije, no lo hay. Y no estoy hablando de los partidos, no es que no haya partidos, es que no hay movimientos. No lo hace. Si no y gana por velocidad, por fuerza. 5
0: partidos, llevaba ya con cuatro o cinco partidos y dije, ¿en qué momento vamos a verle el típico swing move para quitarse de encima? Que baje los brazos del tackle ofensivo, ganar el hombro por fuera. ¿En qué momento voy a verlo ganar una, uno contra uno contra un tackle ofensivo, uno contra un Titan? Y te pregunté, y en efecto, la confirmación de que no había movimientos.
1: No lo hay. O sea, sus, sus virtudes son otras. Y es su físico, su capacidad atlética... Y que a eso se le puede agregar eh, este, pues, la técnica. que Creo que es yo la diferencia puntualmente que le doy con Hutchison. Hutchison ya tiene la, te la técnica que creo puede adquirir y hasta ahí creo que va a llegar. En cambio, TiboDó puede aprender la técnica y ahí va a tener la potencia de todo lo que puede hacer con el cuerpo. Entonces, por eso creo que siempre ha estado ahí el prospecto, el proyecto y, y yo le tengo mucha fe a que se termine desarrollando.
0: Es eso, la paciencia y sí se tiene que eh, desarrollar, ¿no? Sí, como puntos fuertes, creo yo que el creo yo que con dos puntos fuertes y con dos debilidades aquí muy generales que tengo, se puede definir bien, se puede complementar lo que dices. Es, un, es una estatura, longitud de cuerpo y extremidades perfectos para la posición. Aparte que tipos con ese físico, no se sé, deberían mover así de bien, ¿no? Con mucha fluidez como lo hace él hacia adelante, muy explosivo, lateral, retrocede también en cobertura de vez en cuando. Pero le falta técnica, repertorio... Un plan, un ritmo para poder vencer constantemente a quien tenga enfrente. Eh, y también malo, reconocimiento, eh, reconociendo jugadas, siguiendo la acción hacia la dirección correcta. No es, no es lo suyo, pero sin duda alguna en la parte física, como dices, desde la preparatoria, eh, está ahí sin duda alguna ese prospecto. Tenemos un hombre que poco a poco ha ido escalando al punto de que ahorita estábamos hablando ya de él como una posible primera selección global del draft por lo menos las apuestas sí lo dicen, ¿no? Ya está posicionado, creo que en segundo lugar. Nada más uh -huh. detrás de Aiden Hutchinson, que es Trayvon Walker, el edge de la Universidad de Georgia. Y si hay un prospecto que ha sido muy complicado de evaluar es justamente el señor Trayvon Walker. Porque físicamente eh, lo tiene todo, tal vez, eh, para jugar por dentro, por fuera... E incluso retroceder en cobertura, un tipo muy complicado de mover porque es fuerte, es grande, una base muy poderosa, 6'5", 272 libras. Sus brazos son larguísimos, eh, buen cierre de tacleo y lo que tú digas, ¿no? Pero esa es la parte física, cuando ya lo evalúas en los partidos, en el día a día en Georgia, ves muy poco por parte de, de Walker. El detalle es que tan es culpa del sistema, de la universidad que le pedía muy poco o que tenía un rol poco espectacular tal vez más bien aguantando el extremo en lugar de dejarlo libre para ir por el coreback, para perseguir al running back, para hacer una buena jugada, una jugada importante. ¿Qué tanto es eso? ¿Y qué tanto es que es un proyecto, que es un jugador que está muy lejos todavía de esa buena versión? ¿Y quién confía en, la en lo físico y deja de lado el tape? ¿Y quién va más bien a fijarse en la cinta del juego y va a ignorar un poquito la parte física? Porque además el combine lo rompió por completo y Walker para ese tamaño.
1: Pues que finalmente el combine es el que descontrola todo este tema, ¿no? O sea, su, su combine es espectacular, como básicamente todos los defensivos de Georgia. Entonces, este, pues, se descontrola esto yo debo decir que a mí me gusta el jugador pero estoy súper fuera con esta narrativa, donde ya hoy había reportes que equipos lo tenían como el número uno en su en su board, pero de lleno, yo no lo veo porque además es un S-Rush que no va contra el coreback, o sea, no es un tipo que te mete presión es, es bueno en el juego terrestre, se lo pedía mucho el esquema, es difícil que, que, que le den la vuelta por fuera del tackle estando él ahí, porque, porque sí tiene la lateralidad para cerrar el hueco en el juego terrestre, incluso cuando, cuando son Corax, que tienen un poquito más de espacio, entonces sí es, es así. Pero en, en las jugadas de pase realmente no se, no se utilizaba para poner presión, muchas veces bajaba en cobertura, que lo hace bien, tiene suficiente explosividad para, para hacerlo, pero es, es muy difícil catalogar un edge en el que no se utiliza, su, su producción es muy poquita, estaba muy, muy bien acompañado y ni así pudo realmente como que llenarse de capturas, estar comiendo de... Jordan Davis que se, se ponían los dos, eh, los dobles bloqueos y todo el tema de Monte Wyatt, que era el siguiente. O sea, era el tercero básicamente de esa línea defensiva y, y ni así lograba separar la, la, lo suficiente para generar presión. Entonces, no, yo no, no puedo. Me, me gusta como un proyecto casi de ronda de, de tardío el primer día, pero, pero no, top 5 no lo veo de ninguna manera.
0: Es curioso como esta debilidad de... Eh... Juega en una defensiva muy cargada, aparece por todo el draft, ¿no? Aparece con los tacos sí. defensivos de Georgia, con los edge de Georgia, con los linebackers de Georgia, porque va a aparecer por todos lados, ¿no? El, no es su culpa como tal, pero de alguna forma se benefician todos. Claro. Eh, eh, qué complicado, qué complicado es, es dar con una, con una buena proyección, con una buena comparación. Sin duda alguna viene con un riesgo enorme Walker, sobre todo es eso, ir por un edge en el top 3 del draft, que es donde por lo menos se espera que se vaya, que no llega al coreback, que de momento está muy lejos de esa versión, que es buenísimo en el juego por tierra, pero en la NFL de hoy es un solo down, ya segundo y tercer down, hasta cuarto down va a ser un, un down aéreo, eh, tiene todo físicamente, sin duda alguna, por ahí comparaban mucho a Walker, no tanto como jugador, sino en el caso con Daniel Hunter, que con él es estaba todo el físico ahí, simplemente nunca terminó de explotar y nunca fue terminado de ser utilizado bien, entonces por ahí puede ser, porque si sí, en, en la habilidad atlética, movimientos, fluidez, brazos largos, el la fuerza, la base tan poderosa que tiene, todo todo está ahí, eh, falta ver el pass rush, falta ver el pass rush con Trevon Walker. Vámonos de un liniero defensivo de Georgia a otro. Dejamos por un momento los Edge. Vámonos con los ataques defensivos. Y son dos de Georgia. Los dos que se espera que se vayan en el top 20. Orden, tal vez, cuestión de gustos, cuestión de criterio, lo que estés buscando. Arranquemos con Devonte Wyatt. El tackle defensivo menos famoso, menos conocido de Georgia Pero que tal vez pudiera ser el mejor de los dos ¿no? Porque es el menos mediático, es el que no corre no sé en cuántos segundos Las 40 yardas pesando 340 libras Devonte Wyatt es más bien el tipo explosivo en su arranque No es de los mejores primeros pasos creo yo en toda esta clase de tackles defensivos del draft Ataca fuerte el espacio entre guardia y tackle, centro y guardia Y por ahí puede llegar muy temprano eh, al coreback, utiliza bien sus brazos para bajarlos de rival Liberarse el bloqueo, es como su movimiento especial, es su insignia en ese sentido Buena persecución del oboide, tiene muchísima entrega en ese sentido Y también puede sostener la posición en el juego terrestre, si así, si así se le pide eh, con los bulldogs eh,
1: Sí, de acuerdo, no, no corre en ese en esa velocidad con 340 yardas, porque no pesa 40, 340 yardas, pero es más rápido que libras libras perdón, que, que Jordan Davis es para cómo se mueve con el peso que tiene, aunque no sea el mastodonte que es el otro, se mueve muy bien para el peso que tiene y logra encontrar fácil los gaps para ir hacia adelante eh, es relativamente productivo, aunque no es el mejor finalizador, para la cantidad de presiones que tiene este, no tiene tantos sacks, apenas acumula 5 sacks en, en su carrera pero todo el tiempo está metido en el backfield porque todo el tiempo está generando presión eh, haciendo eh, que, el, que el coreback lance bajo presión, que se tenga que escapar eh, este, tacleando a los corredores en, eh, detrás del backfield, o sea, sí es muy productivo, todo el tiempo está ahí, pero lo mismo o sea, los números no terminan de estar por un tema de la cantidad de bocas que hay de alimentar ahí, eh, yo creo que sobre todo la versatilidad, porque es, su prioridad es, es ir hacia adelante hacia el Coreac, pero también defiende muy bien la, 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 la carrera. Es lo que le da un caso para ser el, el, el liniero interior como más importante de, de la clase.
0: Tal vez con Wyatt también, un aspecto por ahí que me brinco viéndolo. Juega más pequeño de lo que pesa, ¿no? O sea, lo, lo ¿Sí? ves jugando y dices ese tipo debe estar tal vez en los 2.90 y tantos, ¿no? Y no, está en los 305. Eh... Pudiera tal vez jugar un poquito Más físico Sostenerse un poquito mejor eh, Con ese peso Y el que platicamos que es el tacle defensivo Famoso de Jojo es Jordan Davis Porque es famoso porque el tipo mide 6'6 Que son como 2 metros 5 centímetros eh, sí. 341 libras y en efecto en el 40 yard dash del combine, que en su vida va a correr 40 yardas otra vez eh, las corrió en 4.78 segundos y por eso fue como la maravilla, no la montaña de este draft pero que la forma en la que se mueve es, es increíble
1: Sí, este es difícil evaluar a los, a los jugadores de Jordan porque cuando te pones a ver tape como que todos hacen algo entonces es difícil seguirlos, no pasa con Jordan Davis tú sabes que está ahí porque es o sea, es evidente que está ahí. Es un tipo gigante, es gigante. Y obviamente es el que batalla con los dobles bloqueos y los controla muy bien. Los tira hacia atrás. Por eso es tan productivo tanto en, en sacks, pero sobre todo en tacladas para pérdida. Eh, los domina por completo. ¿Qué pasa? Que no tiene absolutamente ningún movimiento. O sea, nada. O sea, es el bull rush y hasta ahí. Pero es que no lo necesita. O sea, así gana así va hacia adelante, así rompe, así controla el gap en, en el juego terrestre los brazos le ayudan, sí, pero es que ni siquiera lo necesita, porque con el solo cuerpo ya está tapando un hueco entonces eh, para, para mí es el principal, la explosividad es tremenda Este en el, en el combine salta mucho lo de la velocidad pero el santo horizontal, más de 10 más de 10 este, pies está, está tremendo eh, no, no tiene por qué moverse así pero, pero así lo hace tiene un problema, un serio problema, y es que no puedo jugar tres downs. Pero no que no puedo jugar los tres downs de, de una serie ofensiva, es que no puedo jugar tres downs seguidos porque la capacidad aeróbica no le da, o sea, se funde la resistencia, la estamina, como le, le, lo, lo quieran llamar. Es, es, no tanto en 2021, pero en 2020 tú lo veías en, en que salía del campo no a tomar aire, sino a tomar literalmente oxígeno de una pipeta. Y en 2021... Lo veías jadeando en el partido contra Alabama, que fue una serie de ofensivas rapidísimas y no los dejaban hacer cambios. Lo veías jadeando, llegando a la línea que ya no podía de, de, del esfuerzo físico.
0: Sí, y por lo mismo, una combinación creo yo que, que van a ir de la mano es monitorear su peso. Ahorita está en 3.41, mm. pero me queda claro que son de esos jugadores que en el off season tal vez tendrás que estar encima de ellos para que no te llegue en junio pesando ya 350, 360 libras, porque de nada te va a servir. Se entiende que su rol puede ser el de atraer dobles bloqueos y que ni entre dos lo pueden mover y que por lo mismo puede liberar por diseño el blitz del linebacker que está atrás de él, con una asignación muy clara de sostener el centro, la defensiva, y lo puede hacer, pero tampoco se trata de que llegue pesando lo más, más posible, ¿no? Eh... Y si comparas exactamente el tema de los snaps, nada que ver, o sea, nada que ver la cantidad de snaps que registra Jordan Davis en los últimos dos años comparado con simplemente el resto de la, de la clase de tackles defensivos aquí en este draft, ¿no? En
1: 2020... Qué, la... qué, qué pena, antes de que termine. Ni siquiera solo con la clase, porque es normal, hay más talento en Georgia y rotan más, sí. sino que es que de Bonte Wyatt le saca casi 100 snaps en 2020.
0: Sí, Totalmente, eh, los números para, para comparar aquí con de Jordan Davis son 230 snaps en 2020 y 378 snaps en 2021 eh, la mayoría de los tackles defensivos del draft están en los 400 o hasta 500 eh, snaps por la temporada. Y en efecto, en el caso de eh, Devontae Wyatt, tiene 400 snaps en 2020 y 423 snaps en 2021. Entonces, sumados, tiene como 300 snaps más en las últimas dos temporadas. Eh, Wyatt un poco más versátil en ese sentido. Eh, pero sí, mucho tiene que ver el tema del peso, el tema de la condición física. Eh... Es un humano como pocos en la Tierra, con ese tamaño y habilidad. Pero vamos viendo, porque en efecto, para un tipo con su poder ves muy poco Pass Rush. La misma estatura le puede jugar en contra, de jugar tan vertical en ocasiones que le cede el control al liniero ofensivo. Pero sin duda alguna vas a encontrar a pocos jugadores como él. Como paréntesis, aquí en nuestro top, aquí tienes tú en los rankings primeros? ¿A Wyatt o Jordan Davis?
1: A Jordan Davis, pero me imagino que va a tener que ver con el esquema Y con las preferencias de cada equipo Va a estar muy variado en los boards
0: Sí, yo tengo primero a Devonte Wyatt Voy a darle como la prioridad al tackle defensivo Que puede llegarle al quarterback en la NFL de hoy Y sí me cae sí. claro que para definir quién va a ser el primero en ser tomado en el draft Va a tener que ser el gusto de, de cada equipo no Que es lo que estás buscando de forma muy, muy específica ...vamos con los cornerbacks... ...porque tenemos que platicar de tres de ellos... Eh, ...muy interesante... ...lo que pasa con los esquineros en esta clase... ...el draft porque hay talento de sobra... Eh, ...tanto en la profundidad de la posición... ...como en la parte de élite... ...como en la parte de quiénes son... ...los tres, cuatro mejores nombres... ...tenemos que arrancar platicando de Amar Garner... Eh, ...también conocido como Soss Garner... Eh, ...de la Universidad de Cincinnati... Eh, ...es uno... ...hablando de gigantes para su posición... Salt Garner es un gigante para su posición. 6-3, o sea, como 1.95 para un esquinero. 190 libras. Sus brazos, 33 eh, pulgadas, 3 octavos. Su wingspan, o sea, sus dos brazos estirados. El punto, eh, pues sí, el que puede estirar más los brazos. 79 pulgadas con 3 octavos. Es el esquinero perfecto para quien juegue hombre a hombre en la NFL. Para que juegue press man, que quiera que se le ponga. A una yarda de distancia al receptor número uno, que está igual o hasta menos alto que Sos Garner, y que esté todo el partido enfrente de él, con las manos encima, siendo muy agresivo, peleándole el balón en el aire como ningún otro cornerback en la NFL, tal vez desde Richard Sherman, Antonio Cromarty o algo por el estilo. Ese justamente es Sos Garner.
1: Este. este... El físico lo hicieron en Madden, o sea, es, está hecho en Madden para ser cornerback y lo sabe utilizar muy bien, es muy veloz, es muy corpulento, le gusta mucho el contacto, de hecho creo que para la NFL tiene que cuidarse un poquito del contacto y el tipo de contacto que hace en, la, en las recepciones competidas sobre todo, porque en la NFL lo van a castigar más pero no el tipo es muy muy bueno en, el, en los elementos físicos pero también tiene muy buena técnica tiene experiencia como como wide receivers porque llegó al en el high school jugaba como como receptor entonces conoce rutas sabe manejar a los receptores sabe orillarlos a las a las bandas para hacerles la ruta y las ventanas mucho más pequeñas yo creo que o sea puede ser un show do corner, pero también para jugar en zona, no se ve tan bien como, como en pressman o en man to man, pero sí que se ve bien o sea, puede jugar cualquier esquema, no tiene ningún problema lo puedes dejar en una isla o lo puedes poner a perseguir el, el, al receptor por cualquier por cualquier zona del campo y lo va a hacer o súper sea, completo, súper completo y el dato que y hasta ahora se están empapando en Draft va a ser la primera vez que lo escuché, pero no la última y si ya lo han venido escuchando ya lo habrán escuchado de todos lados Tres años, ningún touchdown ha permitido y tiene nueve intercepciones, tres, tres por año. Literalmente cada año ha tenido tres intercepciones.
0: Sí, si el tipo quiere que le digan sos más que merecido, o sea, tiene personalidad, <tose> tiene confianza para, para ser llamado de esa forma en efecto cero touchdowns. Buen pedaleo, 397 snaps en 2021 en pres más que ningún otro esquinero de la nación. Es, es increíble. Eh, ¿Qué se le pudiera por ahí medio...? Eh, destacar en contra El nivel de competencia es bajo En Cincinnati, eso sí, cuando enfrentó a Alabama En los playoffs, permitió 14 yardas En cuatro targets Y cuando no le puede poner las manos encima Al receptor en cuanto inicia la ruta Y es un receptor eh, mucho más eh, ágil en el corrido de rutas pues se le puede ir un poquito a lo lejos, pero el tipo se puede recuperar porque además uno pensaría, así de alto no va a correr, 4.41 segundos las 40 yardas así que sos Garner es uf, de los mejores esquineros, creo yo de que hemos visto en un buen rato en el draft y tiene pinta de top 5, eh? o sea creo que si sí, alguien baja el gatillo temprano con sos Garner por ahí sale incluso eh. de los Jets número 4 Texan número 3, algo por el estilo si sí me suena, eh
1: Sí, yo creo que eh, el, el, el tema es que está disputado quién es el cornerback uno y también va a depender del board de cada quien, sí. pero eh, sí creo que tiene chance de irse por ahí en el top 5 y además porque hay equipos con necesidad.
0: Alguien que está justamente en esa conversación, platicábamos ya un poquito atrás en nuestro ranking, es Derek Stingley, el esquinero uh -huh. de LSU 6-0, 190 libras, un tamaño un poquito más normal para la posición de esquinero. Con Stingley el tema es el siguiente. Su 2019 es simple y sencillamente espectacular. Su temporada de freshman, su temporada de novato en el colegial, ¿no? PFF le dio la calificación más alta en la historia, calificando en SWA a este 2019 de Stingley. Lideró la SEC en pases desviados e intercepciones, apenas 38% de pases completos, movimiento de pies y cadera natural, repentino, abrupto, habilidad atlética de sobra. El tipo es bien agresivo, peleando lo voy de no. El detalle que platicábamos también el otro día es que Stingley apenas jugó 10 partidos entre 2020 y 2021, bajó considerablemente su calificación y, y, y su nivel en esas últimas dos temporadas, las dos terminadas por lesiones importantes, eh, y que hasta eso se le puede juzgar, aunque es complicado hacerlo desde nuestra casa, eh, el esfuerzo en las últimas dos campañas en LSU.
1: Sí, Chuy, pero mira, si nosotros desde la casa, en un computador y un Excel, nos damos cuenta... Supongo que los scouts de la NFL se dan cuenta que el tipo muchas veces no se compromete. Básicamente, este, este equipo de 2019 de LSU, que fue campeón y fue histórico, él era el mejor jugador a la defensiva y era su primer año. Entonces, fue bestial. Pero de ahí en más, no sé, Chansey él piensa que con eso... Le basta y le sobra, y sí que le basta y le sobra. ¿Sí? Entonces, sí. Y no está equivocado,
0: en efecto, le <ríe> no, sobra. No, está,
1: no está equivocado, <ríe> pero no sé, o sea, obviamente se ve en el tape que el compromiso no es el mismo, el, 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 las ganas no son las mismas, y esa claramente es su, su, su mayor deficiencia, porque como jugador lo tiene todo. Yo creo que en Mantuman Man es mejor que, que Sosgarner, pero no es tan completo como él, pero sí creo que, que en Mantuman Man es, es mejor su velocidad de recuperación es excel, excelsa. O sea, le pueden sacar cinco yardas en una ruta, el tipo se va a recuperar. O sea, un poco tiene que ver con eso que uno ve en el tape del de por qué. O sea, no le importa que le ganaron la ruta porque confía tanto en él que, que se va a recuperar. Entonces, eh, una cosa va de la mano con la otra, pero sí es, es tremendo. Además, ahorita hizo su su pro de como medio exclusivo y se volvió pues también un poco loco como en 4.37 creo que fue sí. eh, se ha visto muy sano que venía lidiando con, con la lesión y ya que esté sano creo que está claro que va a ser un top 10 top 5 si hay alguno que lo tenga por encima de Sos Garner y tenga la necesidad entonces este y creo que el techo de, de Stingley es más alto, no mucho más pero sí es más alto que el de Garner o sea, si, si Stingles hubiera mantenido el nivel de 2019 durante sus tres años, estaría para ser uno de los mejores prospectos probablemente de la historia. O sea, su sí. techo es ser Jalen Ramsey, tal vez.
0: Sí, fíjate que a mí me recordó así como que tú digas, manteniendo distancias, pero muy manteniendo distancias antes de que, que salgan a decir eso. <risa> tipo un el rubis en cómo cambiaba de dirección. O sea, uh -huh. cómo con ese físico... Que son muy parecidos estatura y peso... Eh, se le podía poner en la cara un receptor... Cuestión de hacer el espejo... Cambio de dirección... Habilidad atlética para recuperarse... Ser agresivo... Tener ese instinto por el ovoide... Por eso tiene tan buena producción... Eh, cuando ataca el, el balón... Movimiento de pies... La cadera, cómo se mueve... En ese sentido me recordó algo... En 2019... Y creo yo que se estaba como cayendo de la conversación... Y regresa por su Pro Day. Como dices tú, la rompió en el Pro de, Y el tipo de además lo hizo seis meses después de una lesión grave en el pie. Con un bini puesto. Con un gorrito así como súper despreocupado de la vida. Insisto, muy parecido a su tape. Como si estuviera sobrado. Eh, y puso números increíbles en todos los sentidos. Vertical, horizontal, 40 yard dash. De las primeras 10 yardas en todo. La rompió eh, Stingley. Y también aquí creo yo va a ser de gustos. Sí me queda claro que... En mis rankings por lo menos tengo a Soss Garner Por arriba de Derek Stingley Incluso tengo a otro esquinero por arriba de Derek Stingley Pero no oh, me sorprendería sí. que fue El primero seleccionado del draft Creo que por ahí se puede enamorar ¿Sí? alguien Y si pueden palomear esos riesgos Que hablan con él personalmente O con gente de LSU, adelante con Stingley ¿Mm? De acuerdo Platicamos de Kyle Hamilton, el que para algunos es el mejor prospecto de este draft, el safety de Notre Dame, otro que está creado en un laboratorio, es ¿eh? 6-4 para un safety, 220 libras. Eh, Platícanos de que para algunos, insisto, es el mejor prospecto de este draft 2022.
1: ¿Yo de esos? Okay. Este ¿Eres para el, mí, o sea, es el número
0: uno de, de todo el draft.
1: Es, es mi número uno. De hecho, lo tengo en, en el Big Board, lo tengo como número uno, más allá que entiendo que por este valor posicional elegiría otros antes, pero por talento puro, eh, lo tomaría okay. este tipo puede jugar, fuera de la línea defensiva, literalmente puede jugar todas las posiciones de la defensiva, puede jugar eh, free safety strong safety, eh, cornerback sl slot, cornerback eh, linebacker por dentro y, y por fuera, o sea el tipo puede hacer absolutamente todo, el rango es grandísimo o sea, puede pararte como, como free safety, jugar, como dejar dinero entrar en, en cover uno completamente solo por allá atrás, entonces no, no tiene problema, pero también puede bajar a la caja, reconoce muy bien las jugadas terrestres y baja a, a cerrarlas y lo puede hacer absolutamente todo. Problemas, el problema que estuvo muy mal eh, NFL, es, es Covering Combine. A mí eso me tiene realmente sin cuidado, pero entiendo que muchos pueden sobre reaccionar a ello. Eh, Corrió en 4-7 no me importa porque en el tape se ve eh, a qué velocidad, sí, güey. Totalmente. Se, es, es, es brutal. Yo eh, me encanta. O sea, es sin duda alguna el tape que más me entretiene ver porque lo puede hacer absolutamente todo.
0: Sí, si sí, tienen dudas de su velocidad y de su rango... ...que vean el partido contra Florida State... ...que tiene un rango magnífico en ese encuentro... ...porque sí, lo puede hacer básicamente todo... ...en cuestión de snaps, tiene 114 snaps profundo... ...227 snaps jugando como esquinero en el slot... ...87 snaps jugando como linebacker en la caja... ...así que sí, básicamente lo tiene todo... ...es que la estatura le da para cierta posición... ...el rango le da para cierta posición... ...el peso y la habilidad para taclear... ...le da para otra posición, entonces... Es realmente increíble lo de Kyle eh, Hamilton, ¿no? Estatura, longitud, tomando en cuenta el largo de sus extremidades, le permite competir básicamente con cualquiera. Me gusta, ¿sabes qué? Mucho la urgencia que tiene de bajar hacia el ovoide y hacer el tacleo, ¿no? O sea, él puede ser el último hombre de la defensiva, uno o dos segundos después va a estar haciendo el tacleo incluso para pérdida de yardas, ¿no? Tiene como esa lectura, reacción y además la urgencia para poder llegar eh, al ovoide y su rango de tacleo es espectacular. ¿No te en algún momento la impresión de decir... No va a llegar? Tomó el ángulo incorrecto, está muy lejos del ovoide... Y el tipo está pasándole por un costadito ya... Está a punto de irse... Se lanza llega. y llega. O sí. sea, <risa> ll llega lo que quiera el tipo.
1: Sí. No, a mí me encanta, a mí me encanta. yo Pasó lo que pasó en el, en el... En el Combine, en el Pro Day... Que también igual y lo hizo mal... Eh, y yo en ningún momento lo bajé... Y no me voy a bajar de ese barco porque lo que yo he visto de él en juego y se ha visto desde Juegos de 2019, ya era así de dominante en su en su temporada de, de Freshman, entonces yo estoy súper en, en, en el barco de Kyle Hamilton si dan un, un pick top 3 por él creo que está muy bien pago, pese a ser un C eh,
0: no hay experiencia en el uno contra uno, digo, tiene el físico para cubrir al Titan que él quiera ¿no? a los Darren Perfecto. Waller, Mark Andrews, pero lo hizo muy poco en Notre Dame, entonces vamos viendo si en la NFL lo puede hacer te verían, por cómo se mueve y por cómo eh, tiene ese físico. Eh, para cerrar con este top 9, hablemos del que en el consenso pudiera ser el mejor linebacker de esta clase que es Devin Lloyd, de Utah. Pero no soy nada fan, ¿eh? O sea, me dejó una muy mala sensación ver a Devin Lloyd y yo no lo tengo como mejor linebacker. Lloyd, ¿es tu mejor linebacker?
1: Eh, sí pero tengo problemas con la posición, para, para empezar, o sea. Sí, o sea, en
0: general linebacker no te gusta en este draft.
1: Sí me gusta, uh -huh. pero no creo que haya un linebacker de élite, o sea, creo que es claro. una, una clase profunda en el que hasta los linebackers de tercer, incluso eh, cuarta ronda, pueden tener buen valor. Uh, me, pero a lo que iba con el linebacker es que, pues son linebackers, o sea, ya vamos llegando a que es casi el running back de la, de la defensiva cada vez hay menos eh, formaciones con, con tres y con dos linebackers, entonces empieza a el valor posicional eh, y eh, entonces empezamos ¿por qué me gusta Devin Lloyd? porque es el que más capacidades tiene en el en, el, en la cobertura o sea, creo que a estas alturas de, de la vida en, el, en, en, en este momento de la NFL el linebacker tiene que jugar cobertura y el otro, que es, que es Nacoidin, es, es más dado a jugar un linebacker clásico de, de, de fuerza, de tacleo y eso. Entonces, David Lloyd me parece el uno eh, por eso, porque puede bajar en cobertura. Igual y cuando tiene que ir hacia adelante y blitzear, lo hace bien, reconoce bien los, los, los gaps de, de carrera también para cerrarlos, pero su mayor virtud es, es la cobertura, es muy, muy suelto de caderas, eso sí, para ser un linebacker. Eh, creo que le puede competir No a los titans de élite Pero sí a, a ciertos titans de, de la NFL Entonces por eso Por eso me gusta Pero no soy tan fan de No sé No, no, no sé si entra en un top 10 para mí
0: Sí, no, definitivamente no ¿eh? Yo creo que Viendo la cinta De Devin Lloyd no me dejaría cómodo tomando en el top 15 del draft, por ejemplo Creo que no es Creo que nunca lo vi dominar, o sea, no vi como un partido que dijera, es un super atleta, el tipo está listo para ser ese jugador especial en el centro de una defensiva, creo que no. Y no sé si eso quiera en el top 15 del draft, sobre todo con tan buenos tackles ofensivos, esquineros, pass rushers, creo que tendría que ser una necesidad muy grande y que empiece a ser bueno el valor, ¿no? porque es muy largo, 6-3, un cuerpo atípico para la posición en tema de estatura, brazos, eh, amarra y abraza al que traiga el al alón de forma muy efectiva en el tacleo. Una producción buenísima en Utah, bien agresivo, puede también llegar al coreback como blitzer. Pero le falta el reconocimiento el juego, tal vez el IQ disciplina, reconocimiento de las jugadas, de los bloqueos, su cinta contra BYU es terrible, tipo nunca se ubicó. Frente a esa línea ofensiva que bloquea más por zona. Eh, por ahí PFF tiene una estadística que falló el 13% de sus intentos de tacleo en su uh -huh. carrera en Utah. Entonces es incómodo, creo yo, el caso de Devin Lloyd. Sí pudiera ser el mejor linebacker a futuro, pero requiere cierto trabajo. Aparte de que es un linebacker ligerito. Entonces no le ayuda mucho por lo mismo en el tema del tacleo que, que, que platicaba ahorita.
1: Sí, es, es, estoy de acuerdo, o sea, y lo, lo otro, yo creo que a lo largo de estos capítulos de edad voy a ser muy insistente con el tema, eh, es clase 2017 un tipo que ya ha estado cinco años en la universidad, cuatro años jugando de manera constante, yo espero que domine, domine realmente su competencia, uh, y, y no, no lo veo, o sea, no se termina de ver en el tape, entonces... Eh, por eso no termino de ser tan tan fan de Devin de Lloyd. Aunque sí es mi uno, creo que la clase es suficientemente profunda para encontrarte un buen linebacker en, en Ronda 2, por ejemplo. Ronda
0: 3 incluso. Y Tenemos otros no cuatro nombres entrar? para... ...platicar y cerrar este episodio... ...pues platicamos de una vez de otro linebacker... ...de Nacobedin, ...el linebacker de Georgia... ...muy diferente en físico, él mide 5'11... ...o sea, todo lo contrario a lo largo que puede ser Devin Lloyd... ...lo que sí ves con Nakovedin es que juega a mil... ...o sea, el tipo es el jugador que más corre... ...que más esfuerza, que más desea estar cerca... ...de Loboide a pesar de que es un físico pequeñito... ...para ser linebacker... ...no le importa aventarse el físico a los bloqueos... ...el cuerpo, castigar al ofensivo... No conoce otra velocidad que no sea a tope. Eh, muy buen blitzer. Creo que de lo mejor que he visto en un rato en el draft en cuestión de blitz. Le ayuda mucho a jugar detrás de los dos mejores tackles defensivos de esta clase. Pero es un misil. Eso sí, en el juego terrestre. Porque en cobertura leímos muy poco en Georgia. Y no fue la mejor experiencia para él.
1: Pero yo creo que lo puede hacer bien en la medida en que empiece a tener reps. Este, y aquí sí tiene la ventaja de que es un tipo muy joven. Con eh, la suficiente... Eh, experiencia para desarrollarse y decir, pues, mejorar en este aspecto, eh, además porque no lo hace en cobertura, pero sí que se le han visto buenos cambios de dirección, buena, buen manejo de pie, de cintura, lo suficientemente flexible como para decir, en el momento en que lo pongan a perseguir un, un Titan, va a tener las armas físicas para hacerlo, ya no más es que le den repeticiones y que le den la técnica para para poder desenvolverse en ese aspecto eh, creo que por temas de, de la capacidad atlética, eso es el que más potencial tiene o sea, si lo evaluamos de aquí a 10 años es probable que él tenga más opción de ser un linebacker de, de élite, de haber tenido una carrera de, de All Pro que Devin Lodet, aunque de está un poquito más listo para jugar ahorita entonces creo que por ahí van como las diferencias y lo que decías hace un rato, con Georgia tenemos el problema de juzgarlos individualmente a través de un colectivo, no son solo los dos, tres linieros defensivos que tiene por delante, sino que sus dos compañeros de, de posición de linebacker eh, son bastante buenos, no al nivel de él, pero son bastante buenos, entonces se eh, suelen repartir el campo de una manera lo, lo suficientemente adecuada para que nunca, nunca se vean mal ellos, entonces...
0: Tenemos otros dos pass rushers regresando a la posición de Edge. Que están ahí rayando este top 10 que estamos haciendo. Uno de ellos es Jermaine Johnson de Florida State. Eh, 6'5", 254 libras. Es el físico ideal justamente para la posición. Combina estatura, peso, músculo, longitud... Utiliza muy bien justamente esos brazos Esa misma longitud para poderse separar De tacles ofensivos Y como base de su pass rush ¿no? Tiene fuerza para establecer el extremo En el juego terrestre juega fuerte, agresivo Constantemente buscando cómo ganar su duelo eh, Estuvo en Georgia Justamente Jermaine Johnson Salió de ahí para tener las oportunidades Y en un año en Florida State Alcanzó para ser el defensivo del año En el, en el ACC Ajá
1: uh -huh. Eh, estuvo en Georgia y jugaba como linebacker en Georgia, o sea, básicamente tiene un año real de experiencia como es, que fue ahí en, en, en Florida, State. Eh, se le nota, sobre todo creo, en el, en el centro de gravedad, porque suele jugar muy alto para hacer un edge, que ya, ya ves que el, el linebacker juega un poquito más alto, entonces se le nota, creo que eso es un tema de experiencia, de seguir metiéndole repeticiones al cuerpo y eso y lo va a mejorar a veces es un poquito agresivo y usan esa agresividad en su contra vamos a hablar del otro, el, el, la otra el siguiente capítulo, pero tengo que decirlo, hay una repetición en, en el partido contra Icky Econom que en un solo golpe lo tumba justamente porque no lo agarra bien parado de un solo golpe lo tira al piso entonces tiene este tipo de cosas eh, pero eh, es un tipo que constantemente está buscando maneras de ganar por fuera y por dentro del tacle. Eh, sin tener el mayor repertorio de movimientos, sí que intenta sacarlo al menos con, con un buen movimiento de pies para, para ganarle al, al tackle en algún momento y es en temas de juego terrestre suele estar muy concentrado de por dónde va, el, por dónde va el, la jugada. Sí,
0: involucrar un poquito más es el tema de flexibilidad de rodillas, cadera, para que se vea más natural. Porque si sí, el tipo además es alto, eh, no es el más fluido de movimientos en ese sentido. Y ahora sí que como apunte alrededor de Jermaine Johnson, eh, apareció en Last Chance You y lo menciono porque siempre en los procesos del draft preguntan sobre los prospectos de Last Chance You, de la serie esta de Netflix. O lo mencionamos y dicen, no es el de Last Chance You, lo digo, Jermaine Johnson es el de Last Chance U. Él sale en la temporada con Indy, con Independence Community College. Ahí sale Jermaine Johnson por si lo quieren ir a ver. Eh, porque van a preguntarte, lo aseguro. <ríe> y tenemos otro pass rusher que es George Karlaftis, que por ahí me platicabas que era de tus favoritos.
1: George Karlaftis es mi H3 de la clase. Uh, eh, eh, me encanta. Ese es mi
0: Jermaine Johnson, para que quede claro, mi H3 número 3 por cierto.
1: Ok. Eh, mi. Uh, bueno, un poquito de contexto. Primero, es griego. Este llegó a, a, a los 13 años eh, a Estados Unidos a, pues a vivir. Y ahí fue que conoció el fútbol americano. Mm, que tiene, es un bull rush. O sea, su juego se basa básicamente en eso. Pero sus manos son un deleite. O sea, tiene un golpe tremendo que tú cuando ves tape, dice que golpazo le metió, casi que lo sientes cuando estás viendo, pero además cuando el, 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 ¿qué? el tackle logra ponerle las manos encima, tiene varios movimientos para sacárselo de encima, para bajarle los brazos e ir a, a buscarle el espacio, el problema es que sus brazos son muy corticos, no tanto como los de Hutchinson, pero sí que se quedan por debajo del promedio, entonces cuando un, un tackle logra estirarle el brazo y ponerlo a raya, va a ser difícil que le gane, porque ya no va a haber eh, movimiento suficiente para, para poder sacarse encima, y ahí sí ya es un tema físico, que finalmente sus brazos no, no van a poder dar más. Eh, creo que tiene muchas cosas por mejorar en técnica de pies, su, su, su movimiento, su, su footworking no es el mejor, pero pues bueno creo que eso, eso es trabajable, si sí, el, el centro de gravedad para él sí es muy bajito, entonces sí puede... ...mantener esa estabilidad... ...por eso golpea tan duro... ...a veces se confía y cree que puede ganar por velocidad... ...y no puede ganar por velocidad... ...porque no es lo suficientemente rápido para, para darle la vuelta... ...o no al menos ahora... ...porque es más pesado que estos otros edge... ...que hemos venido hablando... ...en comparación de estatura y peso... ...pues es el que más... ...por ni está... ...entonces obviamente eso complica un poquito más los, los movimientos... y no tiene la capacidad por ejemplo de... ...de decir que se mueve a, a, al ritmo... Más, ...mayor del que el, su cuerpo lo permite... Pero, pues nada, es un, es un Edge muy, muy, muy sólido, muy fuerte, me, me gusta mucho. Y, pues nada, eh, viene de de Purdue de y ha sido titular básicamente desde que llegó. Salvo en, en, en 2020, jugó apenas tres juegos porque estuvo en batalla con lesiones y tuvo COVID, pero mientras ha estado en el campo, ha sido titular constantemente.
0: Sí, no, y en el campo. Como primera nota yo tengo que es un hombre desarrollado que a veces juega entre jóvenes y a veces juega entre algunos niños, ¿no? Así de fuerte es, así de así de completo se ve ya físicamente, tal vez hablando de jugadores que ya llegaron a su máximo pudiera ser el caso de, de Karlaftis. Creo que por lo mismo el tamaño fuerza le da la oportunidad de jugar por dentro y por fuera, pero tenemos repeticiones de él hasta jugando por fuera el tackle y de pie, o sea, es ese tipo de versatilidad que la que te ofrece Kalaftis y que puede esconder sus brazos pequeños jugando en el interior, ¿no? Donde se entiende que guardias y centros tienen brazos eh, menos largos que los obstáculos ofensivos. Tiene que entender que su forma de ganar es por esa misma fuerza, por empujar al rival hasta el coreback, hasta el vestidor, hasta donde él desee y no justamente rodeando al tackle ofensivo, ¿no? Porque no es su juego... Doblar la esquina, se ve poco flexible no, no es natural para él Pero sí mucha energía, motor, esfuerzo Entonces con Carlaftis creo que Puede tener un buen pass rusher que también va a ser De primera ronda y que va a dictar Si los primeros cuatro tal vez se van En el top 10, Karlaftis se va en el top 15 O sea, más o menos su, su lugar en el draft Lo ver dictando la necesidad por ese quinto eh, Mejor pass rusher o por ahí Que pudiera soltar a alguno de los que están eh, eh, Arribita en rankings De Karlaftis y para cerrar, tenemos ya un una, último nombre, dime.
1: Una cosita para apuntar ahí sobre Carlotti antes de cerrar. Yo creo que sí es versátil en Tape, pero yo dudo que pueda jugar en, en 3-4 en la NFL, por, por, justamente por la velocidad. Y me encontré este reportes de, de pues, la gente que lo, que lo acompañan, por todo el tema de sus entrenadores y eso. Dicen que el cuidado físico y el compromiso con su, con su físico es tremendo. Eh, suena a chiste porque justamente es griego. Pero literalmente trata a su cuerpo como un templo y eso te, te permite decir, o sea, le, ha, le va, va, va a estar constantemente mejorando su físico. Tiene fallas físicas que seguramente va a poder trabajar por este mismo eh, pues, compromiso y dedicación que tiene para ello.
0: El comentario al principio de que era griego iba de la mano con tu siervo, <risa> de alguna forma, siento que lo probaste eh, sí, hace pero... como media hora.
1: No, y, y, y literalmente lo tengo aquí o sea, mis fortalezas, cuidado físico y compromiso con, con, el, con el físico y fue porque literalmente vi una declaración que decía, entiende su cuerpo como un templo, o sea
0: <risa> hay que aprenderle algo a Carlastis <risa> <risa> y, y para cerrar tenemos a un esquinero, por ahí mencionaba que era que Stingley era mi, mi número 3, porque Ted McDuffie es mi número 2, es de lo más divertido que he visto este año, ¿eh? o sea, si te quieres divertir con una cinta de juego, ponte a ver a Ted McDuffie, esquinero de la Universidad de Washington, es un tipo que juega a mil programas, es un tipo que tiene un esfuerzo máximo, que tal vez no es el más grande, 5'11", 193, es un humano promedio en ese sentido... Pero como es de agresivo Como es de físico eh, Es un gran atleta además Entonces en todos lados va a estar Y seguramente si está presente Es porque va a estar repartiendo eh, Golpes a diestra y siniestra o sea, ese, ese tipo de, de jugador Insisto, juega a mil Busca el tacleo, así esté del otro lado Del campo jugando el de esquinero La reversible que ya se le fue Va a intentar llegar porque va a buscar el fondo, Va a buscar el golpe fuerte eh, es un excelente esfuerzo el que te ofrece McDuffie. y además lo combina con ser un gran atleta un movimiento de pies muy balanceado de reacción rápida eh, confía en lo que ve y va hacia adelante juega muy bien además viendo al quarterback muy al estilo de los esquineros de la Universidad de Washington en mi opinión técnica lista para competir en la NFL claro. eh, creo que es una joyita que por ahí se va a encontrar algún equipo más adelante en el draft en el caso de McDuffie. igual primera ronda pero top 15 tal vez
1: Sí, ah, A mí me gusta decir que Trey McDuffie es el mejor jugador de su posición porque él juega una posición distinta a la de los otros dos. Él es sí. cornerback de slot y creo que a estas alturas de la vida en la NFL hay que decir que esa es una posición distinta y hay que darle eh, su relativo mérito como, como titular. Sí. Dicho esto, como cornerback en general es el mejor tacleador de la clase. Sí. Incluye el... En, el juego aéreo, pero también ir a cerrar cuando hay este, resbaladas de los corredores o lo que sea por fuera, va a estar ahí, incluso viniendo desde el lado contrario va a llegar Este creo que si hay algo que discutirle a, a Garner y a Sting que no lo dijimos, es que no son los mejores tacleadores. yo siempre he dicho que el, un buen cornerback no necesita taclear bien, pero en el, rot, en el rol que juega McDuffie, sí, y, y lo hace muy bien y juega muy fuerte, de hecho supongo que alguno querrá moverlo a strong safety porque puede hacerlo por esta misma agresividad, Este tiene brazos cortos, creo que más que la altura lo puede complicar el, el tema del rango de los brazos, pero jugando ahí por dentro se disimula más que si lo ponen por fuera, entonces por eso creo que se va a quedar ahí, pero ahí lo, lo va a hacer muy bien y creo que da mucho valor que un, un cornerback de slot en este momento tenga grade para irse en, en una primera ronda.
0: Y aparte con McDoffy, si alguien quiere un esquinero en zona, creo que es el mejor de los tres uh -huh. también en ese, en ese sentido, ¿no? En retroceder, cobertura 3, ojos al coreback, está al pendiente de lo que pasa enfrente de él. McDuffie es el hombre, es, es el hombre para poder jugar esa cobertura 3. Él también tiene estadísticas increíbles, ¿no? En 2021 permitió apenas 111 yardas en 700 snaps. En 2020 permitió 52 yardas, Así de bueno es Eso sí, por lo mismo de que mide 5-11 Casi no tiene producción En temas de buscar intercepciones De buscar eh, desviar pases va, va, Vamos a notar muy poquito en ese sentido Tiene cero intercepciones En las últimas dos temporadas en Washington Pero te complementa con un montón De cosas, a mí me encanta eh, McDuffie en esta clase del draft eh, Vámonos entonces hasta aquí dejamos algún comentario que tienes que hacer sobre los defensivos de esta clase.
1: Eh, no, creo que es una buena clase. Veníamos de una, una clase que, es, que era muy ofensiva, entonces es muy bueno ver por es, es, este crecimiento a la defensiva.
0: Recuerden, de todos modos, los debemos aquí abajito en eh, comentarios. Nos pueden dejar su opinión sobre alguno de los defensivos que mencionamos o si quieren agregar otro de los que meterían a un posible top 10 de los mejores en este costado del oboide de, del draft 2022 de la NFL. Suscribirse, seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol. A nombre de Wilmer Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.